0: Selamat malam semuanya malam. <laughs> Selamat malam. Sekarang kita ada di kelas pertama <coughs>, di dalam rangkaian Jurkawaman WAW tahun ini ya tahun 2001. Sekarang kita, uh, di kelas pertama ini kita akan ngebahas. Oh ya aku Sasha yang akan jadi host malam ini. Nama dia mbak Mia. Hari ini Mbak Mia Amalia akan ngebahas tentang refleksi dan manifestasi untuk menyambut tahun 2021. Oke,
1: jadi ceritanya hari ini kita mau menciptakan uh, 2021 yang amazing. Karena uh, aku belajar bahwa ketika aku memulai satu tahun uh, tanpa rencana, biasanya kemudian jadi kayak nggak maksimal atau aku suka kehilangan semangat atau jadi bingung mesti ngapain gitu. Nah sebenarnya belakangan ketika kan aku pelanggan ini ya apa transportasi online setiap kali aku keluar kan aku pasti pesen gocar atau gojek. Disitu aku sadar bahwa eh gue mau keluar rumah aja pasti ada dua titik nih yang dituju ada titik tujuan ada titik pick up. Kenapa dalam hidup tuh kita nggak mikirin gitu? Kita mau nyampe di mana? Padahal kan apa? kalau kita jalan tanpa tujuan ya kita bisa jalan di tempat atau katau nggak enggak nggak kemana-mana atau muter-muter aja gitu. Jadi aku mulai sadar bahwa penting banget ketika memulai tahun, aku benar-benar duduk dan nulis tahun ini aku mau ngapain aja, kayak gitu. Sebenarnya turunannya banyak nanti dengan bikin schedule atau goal 3 bulan dan goal, goal bulan dan cuman minimal di sini aku akan ngajak teman-teman untuk melihat gimana sih kalau kita mau menciptakan sebuah tahun yang menyenangkan atau amazing kita startnya dari mana gitu jadi uh, retreatnya atau workshopnya akan dibagi dalam dua hari hari ini kita akan ngomongin soal refleksi 2020 uh, besok kita akan ngomongin soal resolusi dan manifestasinya jadi mungkin buat yang belum kenal Uh, nama saya Mia Amalia, jadi uh, umur saya 46 tahun. Bulan depan saya akan jadi 47. Jadi umur-umur jelita, jelang 50 tahun ceritanya. Nah ini adalah uh, pengalaman saya. Dari masih kuliah, saya menjadi redaktur Icon, sempat jadi penulis family 100, lalu uh, ter- uh, terakhir saya selama... Hampir 17 tahun menjadi penulis skenario, dan tiga, hampir tiga tahun terakhir ini saya fokus menjadi associate dari perusahaan network marketing bernama Yusana. Nah, saya sendiri lulusan Universitas Indonesia dan lulusan leadership program dari Asia Work. Karena uh, saya lagi ngambil sertifikat uh, coaching. Mudah-mudahan uh, dalam waktu dekat saya bisa uh, secara resmi menyebut diri sebagai life coach. Oke, okay, jadi outcome dari retreat ini adalah kita akan melihat saat ini kita ada di mana dari tujuan yang dapet tujuh. Tadi yang kayak saya bilang, kita akan nemu ini titik pick up-nya sama titik drop-off-nya di mana. Nah, saya akan juga mengajak teman-teman untuk melepaskan apapun yang tidak bermanfaat dan meninggalkan tahun 2020 sebagai masa lalu, sehingga di sini jalannya itu enteng. Kita bisa buka 2021 dari kertas yang bersih. Dari, dari apa yang mungkin, bukan apa yang tidak mungkin karena apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terus kita akan bikin resolusi untuk 2021. Nah, hari ini kita akan di 2020 aja tapi besok kita akan bikin resolusi 2021, dan kalau Anda mau bisa bikin vision board. Intinya adalah kita akan bikin roadmap. Di tahun ini kita mau ke mana dan lewatnya lewat mana bagian pertama adalah melepaskan masa lalu. Jadi uh, aku suka banget quote ini, live who you were, love who you are, look forward to who you will become. Jadi uh, kadang-kadang uh, isuku, salah satu isuku yang paling paling uh, apa, susah dilepasin, bahkan sampai sekarang aku masih merasa begitu adalah feeling that I am not enough. Gitu. Kenapa? Kenapa aku aku uh, adalah itu karena tadinya aku nggak ini ya. Tadinya aku pikir aku adalah orang yang perfection, overthinking, suka procrastinate. Uh, uh, ternyata ketika digali-gali rootnya itu adalah uh, aku takut di judge orang karena aku ngerasa nggak enough. Kenapa aku ngerasa nggak enough? Karena ternyata aku punya uh, luka masa kecil di mana aku aku lahir dari keluarga yang uh, tidak mampu tuh kurang mampu dan sering dikecilkan oleh uh, anggota keluarga yang lain kayak kalau di Arisan gak dijak ngobrol atau kalau ngomong di kayak dinyiin gitu nah aku belajar untuk meninggalkan aku yang dulu yang dicemooh orang itu dan mencintai aku yang sekarang dan uh, apa ya, excited untuk uh, menjadi aku yang lebih baik Begitu. jadi buat temen teman yang mungkin saat ini stage-nya uh, uh, pernah diselingkuhi atau pernah ditinggalkan, pernah di pasti ada perasaan bersalah, pasti ada perasaan kecil jadi tinggalin dia di masa saat itu terjadi karena kamu yang sekarang bukan kamu yang dulu dan kamu yang nanti bisa kamu ciptakan jadi ini, ini bagus banget, hmm, aku seneng banget quote ini Nah, kenapa sih kita penting untuk melepaskan masa lalu karena sebenarnya masa lalu itu nggak berada di masa lalu kaget ya ada yang bingung nggak ketika aku bilang masa lalu tidak berada di masa lalu Siapa yang mau oh. siapa yang mau jawab kira-kira kira-kira apa nggak kebayang ya enggak. Nah sebenarnya masa lalu itu ada di masa depan kamu menghalangi? kamu ...untuk mencapai impian kamu. Siapa yang setuju? Uh, pencet satu deh. Aku mau lihat. Yang setuju, pencet satu. Yang nggak ngerti, pencet dua. coba Aku nggak ngerti. Satu nggak ngerti. Eh, aku masih liatkan 20-an. Alhamdulillah. Anakku umurnya udah 21 loh <laughs> Jadi... Ini juga dulu aku nggak ngerti, ya. Jadi, ternyata masa lalu itu nggak ada di belakang kita. Sebelum kita lepasin masa lalu, akan selalu ada di depan. Jadi, apa ya, enlightenment ini aku dapetin tiga tahun lalu. Jadi, di USANA, aku punya mentor, punya coach yang setiap minggu kita coaching. Aku inget banget saat aku mulai bisnis USANA, dia tanya, "Mia, imagine in five years from now, where will you be?" Gitu. Jadi, aku bilang, "Oh, saya akan ada di Bali, punya villa kecil, cuman 5-10 kamar, terus ada yoga. shalanya, ada kebunnya, saya akan berkebun, saya akan ngajar yoga di sana, saya akan bikin sarapan dari sayur-sayur yang saya tanam sendiri." Kayak gitu dibilang, "Wow, that's wonderful." Dibilang gitu terus, dia tanya, "Pacar kamu di mana?" Gitu terus, aku bilang. Oh no no I learned I learned not to include anyone in my dream. Kenapa dibilang gitu? Ya karena setiap kali saya punya mimpi dan di sana ada orang lain dan ketika orang lain tuh pergi, mimpi saya berantakan. Jadi I learned to have the dream myself. Jadi aku waktu itu yang masih bangga gitu bahwa this is my dream. I'm not gonna include anyone in my dream. Terus dia bilang gini, "Mia, you see what you're doing? You limit your future." based on your past, terus aku bingung maksudnya apa ya, jadi dia bilang kenapa kamu berpikir pacar kamu itu akan meninggalkan kamu seperti mantan suami kamu dan pacar-pacar kamu, kenapa kamu udah memutuskan itu, terus aku kan masih ya gimana dong gue dua kali, dua kali menikah, dua kali bercerai, terus even cowok gue yang terakhir kita udah beli tanah bareng, terus dia ninggalin gue gini-gini gini, gini, gini. ya. Yeah, but your boyfriend is not dumb, dia bilangnya tuh. Aku mikir gitu, nah, aduh, aku masih 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 setengah-setengah ya, masih tapi fast forward ke ketiga tahun sekarang, aku masih sama-sama pacarku, dan kita udah beli tanah bareng. Mau 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 apa? Mau bangun rumah, dan aku udah di fase yang ini mimpiku, kalau dia ada, good, kalau dia nggak ada, good juga, gitu, because this is my dream, not anyone else's dream, dan mimpiku nggak perlu berantakan, kalau ada orang yang tadinya disitu akan pergi, gitu, nah, ini, uh, sekarang aku bisa ngeliat bahwa dulu tuh aku melihat, masa laluku kan aku pernah gagal, aku menaruh kegagalanku di depan, sehingga aku membatasi mimpiku, gitu, make sense nggak? coba, aku mau ngecek, buat teman-teman yang yang uh, kebayang atau ngerti pen, uh, ketik satu ketik satu oke okay. good good nah teman-teman sekarang tawaranku adalah lihat masa lalu yang mana yang sampai sekarang masih teman-teman taruh di depan kita lagi mau kita lagi mau nyapu nyapuin jalan menuju masa depan kita nih kita mau bersihin supaya kita bisa gaspol, supaya kita bisa mencapai apa yang mau kita capai, tidak dibatasi dengan apa yang pernah tidak kita capai, atau pernah kita gagal di masa lalu. Nah kuncinya ini, sorry, kuncinya ini, memaafkan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Aku baca dulu ya, nih quote-nya ya. Yang mau boleh screenshot, nanti taruh di desktop atau screensaver di 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 HP. Jadi you have to make a decision to let go of the past if you want to move forward. Relieving your painful past will poison your heart and it tomorrow. If you look at today through the eyes of the past, you can never see what the present moment has to offer. Jadi kira-kira gini. Kita harus melepasi masa lalu kalau kita mau maju. Kalau kalau aku sih nelihatnya gini selama kita masih selama kita masih bawa-bawa masa lalu di bagasi kita nih kan berat ya jalannya jadi nggak enteng gitu kalau <tuh> kalau travel aja kita kita travel light bawa yang dibutuh-butuhin aja kenapa kita nggak hidup bawa yang kita butuh-butuhin aja yang udah yang udah berlalu ya dibuang terus juga relieving your painful will will poison your heart and tomorrow kadang-kadang kita Disakitin orang terus ngebawa ngebawa terus rasa sakitnya sampai sekarang gitu atau kalau eh, kalau kalau ini juga eh mentorku bilang dibilang ini Mia jadi aku aku tuh orangnya pendendam banget Jadi kalau kalau aku marah aku pengen marah selama mungkin sampai orang yang aku marahin itu mohon- mohon maaf atau tahu kalau aku marah kenyataannya mereka bahkan mungkin nggak tahu kalau aku marah gitu jadi dia bilang Mia, keeping your anger or sadness is like taking poison thinking that the person that make you sad and anger will die. Pernah enggak? Pernah enggak mikir bahwa ketika kita marah atau sakit sebenarnya yang yang kita rugikan diri sendiri. Jangan repot-repot apa? Tapi kami akan pergi pelajaran kelas dilarang untuk meninggalkan area sport. So, Itu siapa?
2: ya poli. kalian ada kamar tamu besok pagi. Tolong ya, Halo. Halo, Halo,
1: Marisa terbaik. boleh dikit? Ya, thank you. Uh, uh, boleh di Thank you. aku tiba-tiba dan background. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita kita kadang-kadang terlalu di, terlalu dibuai oleh rasa sakit, rasa sedih sampai lupa, sampai lupa bahwa sebenarnya yang kalau bahasanya aku adalah lu udah disakitin, nyakitin diri sendiri, lu rugi, rugi dua kali gitu. Bentar yang nyakitin lo mungkin nggak tahu kalau lo masih sedih atau sakit gitu. Nah, sama nih kalau kita ngelihat masa masa sekarang dengan kacamata masa lalu kita jadi gak tahu apa yang kayak ketika aku ngelihat pacarku dengan kacamata bahwa nanti dia akan pergi, aku jadi nggak bisa ngelihat bahwa dia tuh serius dan dia komit. kayak gitu. Jadi ini yang ini yang sangat mengubah mindsetku. Jadi dulu tuh aku kalau di deketin cowok, aku pasti aku jutek dan judes banget kan, kalau dikerin cowok aku bilang, hey, gue tuh pernah luka ya, dan luka gue tuh, uh, jadi gua selalu, aku selalu bilang, gue tuh pernah luka, dan luka gue tuh belum kering, jadi lo hati-hati, lo scratch dikit, berdarah-darah semua gitu, kenyataannya kan luka ini kan bukan dia yang buat, kenapa aku harus harus menyalahkan dia, kalau luka ini berdarah lagi gitu, mindset tuh sekarang adalah, kalau aku ketemu orang, aku akan bilang, hey, gue dulu pernah luka, tapi gue yang sekarang adalah gue yang sekarang, gitu. Karena kenyataannya ya luka ini nggak ada hubungannya sama dia, gitu. Jadi penting banget, uh, penting banget mindset ini di, di, di keep karena sebenarnya we attract what we are. Kalau kita masih di stage, eh, gue luka jangan 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 scratch my my wound, gitu kita akan ketemu orang yang punya wound juga, dan karena kita minta orang nggak scratch our wound, kita juga akan ketemu orang yang punya wound, yang mengajarkan kita untuk gak, untuk enggak scratch woundnya dia. Jadi, hati-hati dengan apa yang kita pikirin, karena sebenarnya kita mengundang apa yang kita pikirkan. Nah, jadi, ntar apapun yang, punya intinya adalah apapun yang tidak dilepaskan akan mengendalikan. Apapun yang tidak dilepaskan akan tetap hadir atau akan mengundang kita menciptakan hal yang sama. Jadi tawaranku untuk teman-teman adalah, maafkan diri sendiri untuk apa yang pernah atau tidak pernah Anda lakukan, lalu maafkan orang lain atau apa yang mereka pernah lakukan atau tidak lakukan. Kebetulan kemarin aku bikin refleksi 10 tahun ya, dari tahun 2010 sampai 2020 itu, hidupku gimana, aku melihat ada, Perubahan yang signifikan dari dalam hidupku setelah aku memaafkan. Jadi 2020 itu aku bercerai dengan suami keduaku. Eh 2010. Terus aku eh, marahnya lama banget. Aku setahun nggak kerja traveling doang. Terus dapat kerjaan gajinya. Atau tuh aku share di mana ya? Oh, aku share di di, di wawancara sama Jurica Woman bahwa saat aku pulang traveling aku nggak punya duit sampai aku punya penghasilan tuh cuma sepertiga dari pe, 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 pemasukanku nah tahun 2012 aku ketemu sama Bu De Novi dia pembaca tarot Mbak Mirna kalau di Ubud coba deh ketemu Bu De Novi keren banget, tapi dia dia kayaknya udah full book sampai Maret tapi mungkin kalau dirayu rayu mau ngasih waktu, jadi aku inget banget Bu De Novi itu ketika abis baca tarotku bilang Mia coba deh kamu tulis, kamu bikin list orang-orang yang pernah kamu pikir menyakiti kamu kalimatnya dia udah aneh kamu pikir menyakiti kamu. Wah, aku senang banget disuruh bikin list itu. Panjang listnya. Setelah itu Bu Novi bilang, sekarang kamu tulis surat buat mereka. Wah, senang nih aku. suruh Mungkin suruh marah-marah atau apa. Taunya nggak dibilang, kamu tulis surat sama mereka, ucapkan terima kasih bahwa mereka telah hadir dalam hidup kamu dan mengajarkan kamu apa. <laughs> Pertama, aku resist yang ngapain gue ngucapin terima kasih sama orang yang nyakitin gue kan? Tapi Bu De Novi bilang enggak. Nanti kamu pulang, kamu tulis surat satu-satu. Terima-, terima maaf bahwa saya marah sama kamu. Terima kasih kamu telah hari dalam hidup saya dan mengajarkan apa. Tapi akhirnya aku kerjain kan? Karena kan aku pengen hidupku berubah. Aku udah udah aku udah kayak yang amdan dua tahun bokek nggak punya pacar, kerjaan nggak bener, nggak bisa nulis skenario aku waktu itu. Nah. Ketika aku lihat, ternyata aku mulai aku mulai ngedate lagi tuh 2013-an. Aku mulai punya pacar serius 2014. 2013 juga aku mulai menulis skenario lagi. Kehidupanku mulai membaik lagi. Aku baru kemarin itu, aku aku nge wow, jangan-jangan benar ketika aku memaafkan, hidupku kemudian berubah. Aku kemudian attract hal yang lebih baik gitu. Logikanya sesimpel gini aja Kalau aku masih marah sama laki-laki Gimana aku bisa punya partner kan gitu Nah, Oke, okay, nah sekarang uh, Ini uh, mungkin teman-teman bisa Saat aku share Jawab sendiri pertanyaannya Atau kalau mau nanti malam Jawabnya sambil uh, Mau tidur atau apa silakan. Jadi ini adalah contoh refleksi yang aku bikin nih uh, Di 2020 Jadi satu kata yang aku gunakan untuk menggambarkan tahun 2020. Aku akan share apa? Kenapa penting ngasih tema ke satu tahun? Karena setelah aku lihat, jadi ini sebenarnya diajarin sama coachku. Setelah aku lihat, kata yang aku kata, kata yang aku kasih ke 2020 adalah growth, growth. Karena waktu itu aku pengen as a person I grow, my business grow. Karena mentorku di Yusana bilang, you can only grow your your business as much as you grow yourself. Karena bisnisku kan people's business sementara aku dulu orangnya yang fuck you leave me alone atau fuck I'm leaving gitu <laughs> kalau aku kayak gitu kan siapa yang mau kerja sama barang aku gitu nah akhirnya tahun kemarin di coach ketika di coach sama bisnis coach aku punya coach di usana yang memang karena dia timku dia coach aku aku punya bisnis coach di luar yang aku ngerasa harus punya coach yang netral yang yang nggak ada hubungannya sama, sama growthku jadi Katanya yang aku kasih ke 2020 adalah growth dan ternyata secara ini uh, bless in this guys ya pandemi ya. Jadi secara secara persen I I grow uh, exponentially. Jadi harusnya aku tahun ini harus milih antara ngambil leadership program atau coaching. Tapi karena pandemi dan semuanya online aku bisa ambil dua-duanya. Terus bisnisku eh uh, karena pandemi justru berkembang. Jadi ketika aku kemarin juga coaching sama coachku di 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 Usana. Kita lihat growthku di tahun 2020 bisnisku tuh berkembang sampai persen dan income tertinggiku justru di bulan April gitu. Jadi memang setelah pandemi malah bisnisku berkembang. Jadi be aware sama kata yang mau kita kasih ke tahun ini. Gitu Nah, apa yang hal yang tersulit dihadapi? Ini penting ditanyain supaya kita tahu, kita tahu ini sulit tapi ternyata kita bisa melewati, sehingga kalau terjadi lagi 2021 kita udah nggak kaget. Hal yang tersulit adalah ketika semuanya pindah online. Aku orangnya sangat nggak online safety, itu believe sih. Jadi dulu tuh aku nggak akan pede nih. Dulu aku kalau harus jadi speaker di Zoom, aku pasti minta orang untuk uh, jadi operator uh, uh, apa S- uh, presentasinya. Sekarang aku bisa presentasi sendiri, aku bahkan bisa bikin presentasinya gitu. Highlight tahun ini, menurutku highlight tahun ini adalah aku bisa bounce back-nya tuh cepet. Jadi 2020 buat aku nggak, nggak mulus-mulus aja. Aku ada depresi di uh, bulan Agustus. Tapi kalau dulu aku depresi, aku kunci diri, aku bisa dua minggu nggak ketemu orang. Saat itu aku belajar bahwa justru saat depresi lo reach out. Aku reach out ke coachku, dikasih dikasih videonya Peter Kron aku akan share sama teman-teman kalau ada apa-apa carilah Peter Kron dia keren banget akhirnya aku aku cuma dua hari nggak keluar kamar dulu kalau kau depresi aku bisa dua minggu nggak ketemu orang kebiasaan Kronis yang tidak apa banget iya iya bener nanti aku nanti di aku nggak tahu di hari ini atau di besok ya kak aku share tentang Peter Cron terus kebiasaan yang oh. tidak menguntungkan yang harus ditinggalin satu nunda-nunda kedua lagi stres ngunci kamar aku kan sebenarnya introvert ya kalau aku lagi down aku biasanya tutup kamar gelapin lampu selimutan sekarang aku belajar bahwa ketika lo di bawah lo justru harus tangan lo tuh dikeluarin dan minta orang untuk ngangkat lo dari, dari dari dasar itu kebiasaan yang mulai dilakukan yang ingin aku terus lakukan bikin schedule jadi di leadership program aku diajarin bikin dalam tiga bulan aku mau achieve apa. Terus di di breakdown lagi. Oke okay, kalau gitu bulan ini apa, bulan ini apa, bulan ini apa. Dari bulan di breakdown lagi seminggu sampai setiap hari pagi itu aku harus store jadwalku ke coachku di Asia World, di, di leadership program. Mau tidur aku store juga apa yang dilakukan, apa yang enggak. Dan itu itu eh uh, aku nggak tahu eh asli ada hubungannya kalau, karena salah, salah satu personal goalku di leadership program adalah bisnisku di Usana. Itu membuat incomeku di Usana uh, stabil dan berkembang sampai yang juga, juga jadi halet adalah GM-nya Usana itu telepon aku dan dia mau coach aku sebulan sekali one on one. Seorang GM telepon aku karena lihat grow aku. Itu karena kebiasaan bikin schedule. Hal yang paling dibanggakan adalah terakhir kemarin ternyata aku dipilih, aku dipilih oleh Yusana sebagai Inspiring Speaker. Ini aku mau share, jadi uh, salah satu limiting belief aku adalah I'm not, I'm not enough kan. Jadi uh, aku nggak pernah berpikir bahwa suatu saat aku, aku akan jadi speaker kayak gini karena di kepalaku tuh dulu gak pernah ter- tercetus, aku akan jadi speaker. Bahkan, saat aku kuliah komunikasi, aku gak ambil kuliah public speaking. Kenapa? Ternyata, ketika uh, ketika di basic training di Asia Work, aku menemukan, luka masa kecilku adalah, ketika aku ngomong, terus diketawain sama om-omku. Lagi ada acara di uh, di rumah kakek nenekku, mereka bilang, eh, dagingnya mau di mau di semana gitu matangnya. Aku cerita, oh bapak kan, bapak kan orang Dayak, dia tuh suka makan daging mentah gitu. Terus mereka ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, terus kayak yang, Yalah siapa juga mikirin bapak lu gitu miskin gini-gini gini. Itu tuh ternyata oh, iya. Itu tuh kejadian aku masih kecil ternyata 40 tahun aku bawa dalam hidupku gitu. Membekas kalo, banget. Membekas banget. Aku jadi orang yang kalau di acara-acara ada di pojokan. Kalau kuliah, dosennya walaupun aku tahu jawabannya, aku nggak akan tunjuk tangan karena aku selalu ngerasa takut ngomong, takut salah, takut diketawain. Kayak gitu, jadi ketika aku menaruh masa secara nggak sadar, aku saya menaruh masa laluku di depanku nih, sehingga menghalangi jalanku. Kalau ini, kalau kalau trauma ini nggak aku lepasin, aku nggak akan bicara di sini buat teman-teman gitu. Makanya, aku sekarang senang sharing karena kita nggak pernah tahu siapa orang yang punya cerita yang sama, kayak kita yang bisa kita tolong kalau kita share cerita kita, gitu. Jadi, yuk, tawarannya adalah setelah malam ini, tinggalin semua masa lalu di masa lalu. Hal yang paling disyukuri, aku bersyukur banget pandemi bikin hubunganku sama wargaku tuh jadi dekat. Jadi mungkin yang belum nggak kenal aku, anakku ada empat, tapi saat ini aku tinggal hanya berdua dengan anak-anakku yang udah kuliah, Sementara dua anakku yang lain dengan ibuku nah, Karena pandemi kita sempat Kayak hampir lima bulan tinggal satu rumah Dan itu senang banget Aku senang banget bisa Tidur berempat sama teman-teman sama lagi Sama anak-anakku yang cewek Jadi anakku umur 21, 20, 17 Dan emang kita kalau keluar Karena mereka lebih tinggi Suka dibilang, eh kakak ada ya gitu Jadi kayak gitu Yang yang aku, ta- aku jadi tahu Kalau anakku yang nomor dua ternyata oh, Udah punya pacar dan pacarnya udah pacaran sejak SMA kayak gitu jadi itu yang aku syukuri. Yang ingin aku maafkan dari di, diri sendiri itu, pendunda nunda. Yang ingin aku maafkan kalau di kantorku pernah ketika, aku depresi ketika aku ngerasa banyak masalah aku reach out ke salah satu mentorku uh, story yang aku buat adalah dia nggak merespon padahal dia memang sibuk sekali kayak gitu jadi uh, itu juga udah kelar aku udah get complete. Kata apa yang aku ingin Kasih ke 2021 adalah abundance. Aku pengen apa yang apa yang aku punya bisa aku bagi. Aku aku ingin aku punya sesuatu yang bisa dibagi. Dan kemudian bisa dibagi-bagi lagi dengan orang itu. Nah, tawaranku adalah teman-teman bikin ini. Karena ini akan bikin kita grounded. Dan kalau kita grounded, kita bisa loncat. Jadi, aku pernah di foto sama temanku. Aku mau loncat, tapi terus loncatnya nggak tinggi kan. Terus dia bilang, nih, lu... Ini dulu jejak dulu di tanah baru loncat. Di situ aku sadar bahwa oh, ya ya, kita tuh bisa loncat tinggi kalau kita grounded. ini adalah salah satu cara kita grounded. Nah sebelum aku tutup, aku nggak tahu nih, uh, aku mau uh, ada yang share aha moment atau share dari ceritaku ada yang relate atau enggak atau ada yang mau share jawaban-jawaban ini kita uh, sharing. Sharing is caring kita nggak nggak pernah tahu siapa yang ketika dengar cerita kita jadi inget bahwa dia punya kisah yang sama jadi jadi aku menemukan luka masa kecilku tuh bukan karena aku curhat di depan jadi ada orang yang curhat saku so, ngeliat oh my god jangan-jangan itu yang aku rasain gitu so just be open kita nggak pernah tahu siapa yang akan terinspirasi atau tertolong dengan cerita kita
0: luar biasa banget bemnya dari introvert jadi pembicara itu 180 derajat. Perubahannya keren. Tapi kalau ada yang mau nanya, mungkin bisa ditaruh
1: di bisa ditaruh di chatbox, bisa share juga nggak apa-apa. Iya, kalau kan, ada yang mau Kan share ini kita-kita kita-kita doang loh ini. What apa yang ada di sini stay di sini. Iya. <laughs> <laughs>
2: aku mau share deh aku aku mau Boleh. sharing
0: nah, silakan, silakan. Jadi,
2: jadi aku share aku sebenarnya uh, pas ketika mbak mia bilang kita memang harus memaafkan untuk mukon gitu kan itu benar banget gitu kan jadi di uh, sedikit cerita ya saya beberapa teman dekat aku tahu kalau aku pernah punya luka uh, 5 tahun lalu ya tahun 2016 gitu ya. jadi saat itu jadi gini aku tuh punya hubungan cuma orang sampai 11 tahun, <laughs> 11 tahun yang aku kenal dari umur 16, umur 16 tahun hmm. uh, kita itu terus hmm. dia namanya ya, cinta monit dan apa kita kan, apa namanya yang kayak mungkin kayak gitu kan, enggak kita memang pada pada saat umur kita menikah kita memang memutus untuk menikah. Tapi yang namanya mungkin jalannya, itu kan aku jam, dan dia itu tidak bersatu, jadi gitu, ya. tidak bisa bersatu ya ada aja masalahnya gitu kan masalah yang terjadi ya yang sampai dua-duanya sakit gitu masuk aku sakit, dia sakit akhirnya kita sama-sama e, meninggalkan luka gitu ya nah itu tuh berbekas banget ya aku tuh sambil bertahun-tahun gitu saya ibarat itu, saya setiap yaitu aku karena tidak bisa memaafkan luka itu setiap apapun ke, e, aku deket sama orang atau aku melakukan apa tuh aku terusnya teringat sama luka itu gitu kan. hmm. baru beberapa kayaknya dua tahun lalu deh aku benar-benar benar-benar maafin gitu ya kayak udah bisa menerima keadaan gitu kalau ternyata itu dia ya memang aku sama Dia memang tidak kita- dikasih di tahap start- pertama jadi mau mau gimana pun harus berpisah kayak gitu kan akhirnya itu disitulah aku baru mulai memaafkan gitu kejadian-kejadian seperti hati dan ternyata setelah aku memaafkan itu Justru aku malah kayak ketemu kebahagiaan aku gitu. Oh ternyata yes. kebahagiaan aku tuh bukan sama pasangan gitu. Kebahagiaan aku adalah sama ketika aku mungkin bantu orang lain. Atau mungkin aku kontribusi untuk uh, bikin apa gitu Karena Itu yang ternyata kebahagiaan aku gitu kan. Jadi bukan dari pasangan gitu kan. Pasangan itu sebenarnya nggak sepenuhnya bikin kita bahagia. Kayak udahlah kita bisa, kita sebenarnya rela udah bahagia. Happy ever, aku tuh gak gitu kan itu enggak ada challenge jadi di situ sih aku yang kayak uh, memang kita tuh kalau memang kita ingin bahaya kita harus feeling awal sabtu pertama anak-anak dulu menerima dulu uh, ya memang ini harus terjadi gitu kan nah, ini mm-hmm. udah udah aku satu udah menakdirkan kayak gini gitu kan jadi memang ya kita nggak boleh kenapa sih harus kayak gini kenapa sih harus kayak gitu gitu kan itu mm-hmm. akhirnya ya kita Makan diri du- du- apa duri sendiri gitu akhirnya kita ya baca melangkah
1: karena kita kan mengingat terus
2: setiap
3: hari iya jadi aku
1: lakukan iya wow. hmm. thank you for sharing iya jadi hmm. dulu aku tuh kayak gitu jadi kayak aku kan gini ya aku udah udah janda terus uh, suamiku dulu abusive terus aku kemudian dapat pacaran abusive juga terus kayak aku yang tuhan ya ampun kok gini terus sih gitu kalau dulu aku gitu jadi kalau ada kejadian yang Kenapa sih kej, apa lagi Tuhan? Kenapa ini kejadian sama gue lagi nggak cukup apa-apa yang udah gue ini? Kalau sekarang ada sesuatu yang nggak berjalan seperti keinginanku atau rencanaku, pertanyaanku adalah Tuhan, gue harus belajar apa dari sini gitu. Jadi kalau dulu yang Tuhan kenapa kejadian lagi sama gue, loh sekarang ya oke oke, what can I learn from this? gitu Jadi berusaha berpikir lebih.
0: In positive way ya Mbak Mia
1: mm-hmm. Jadi ambil ambil What can I do nya aja Jangan yang What if I should have gitu. Jangan mm-hmm. yang Kalimatnya jangan kalimat past tense lagi Tapi kalimat yang present, kalimat yang future Karena the past has mm-hmm. already happened Dan dan emang bener Bet. Jadi uh, aku percaya banget To attract something good You need to feel good Ya yes, setuju <laughs> Ya kan. Dan
0: kalau leluh juga jadinya kita lebih jadi orang yang negatif. Aperik negatif juga. Mm-mm.
1: Jadi, uh, ini aja, apa ngaca aja gitu. Ngaca, and then, siapapun yang kita lihat di kaca, itulah adalah orang yang kan kita temui.
2: Mm. <laughs> Seru ya. banget. Dan biasanya juga, ini tambahannya lah, kalau memang, Hmm. Jadi, ini yang aku baru maksudnya kayak aku praktekin diri aku ya. Ketika kita
1: memaafkan, kita menerima keadaan, tuh kita mungkinnya cepat banget. Gitu. Karena, uh-uh. itu, Karena langkah kita kan jadi ringan. Jadi sebenarnya iya. Granges itu, unek-unek, iya. uh, komplain-komplain itu tuh kayak kita mau jalan tapi kaki kita tuh kita iket taliin ke yang apa yang pernah terjadi itu tuh. Jadi mau jalannya berat banget. <laughs> Atau iya. semuanya taruh di sini. Semua orang yang pernah nyakitin, yang pernah pernah salah, pernah apa taruh oh, di sini akhirnya kita jalannya tinggi-tinggi gitu berat banget bagasinya banyak isinya. Hmm.
2: <laughs> mungkin <laughs> kalau ada, ada teman-teman yang mau share juga kayak aku. <laughs> <laughs> ya masih, yuk dituarin <laughs> biar enteng jadinya.
1: Aku mau share dong. Boleh
2: silakan. Jadi,
4: <laughs> kalau aku case-nya adalah uh, aku 2020 mungkin agak kurang bisa maafkan orang tua jadi gini ceritanya, <laughs> sebagai anak yang lahir di tahun 90-an ya itu udah normal ketika orang tua itu punya satu idealisme soal pekerjaan tertentu dan masa depan anaknya gitu ya mm-hmm.
3: nah,
4: jadi pada waktu itu memang orang tua itu menguliahkanku jurusan akuntansi mungkin di satu sisi itu pandangan mereka itu adalah hal yang terbaik gitu ya cuman pada saat itu pun juga memang kan teknologi itu belum aku juga belum tahu gitu loh ada option lain di luar itu gitu ya mungkin jadi sehingga aku ya udah ngikutin orang tua aja nah sering berjalannya waktu ya sudah aku aku berkuliah di jurusan itu tapi pada tapi ketika aku selesai kuliah dan aku kerja kerja di bidang itu aku aneh gitu kok aku tidak menemukan aha momennya gitu loh, aku nggak hmm. nemuin, aku seneng, aku udah jadi auditor, jadi akuntan, internal audit, tapi kenapa ya? What's wrong with me? gitu ya. Hmm. Nah ya udah, aku pernah di tahun di tahun dua puluh itu, aku agak bukan marah sih, kayak kesel aja gitu, sempat kesel sama orang tua gitu, loh kenapa sih? terlalu maksakan apa menurut kamu itu benar. Tapi baik lagi aku aku depresi sih emang quarter life crisis itu ceritanya mbak mungkin <laughs> banyak juga teman-teman yang quarter life crisis ya jadi mm-hmm. tiba-tiba salah pilih oh nyadar ini gue salah pilih jurusan nih nah itu cuman ya sempet juga kayak kesel sama orang tua gitu ya dulu mm-hmm. kenapa sih nggak membiarkan aku untuk mengeksplor dari sedari dini gitu sehingga aku tuh nggak nggak jadi gini loh aku bisa menghemat usia lah gitu loh setidaknya untuk mencapai tiga ya kayak passion gitu kerja sesuai passion. cuman ya udah akhirnya aku pertama yang kulakukan adalah aku kan tadi tinggal sama orang tua. I get out from home jadi aku ngekos. aku mau coba untuk memisahkan diri dulu dari orang tua per karena apa? karena aku mungkin kalau aku tidak mau terus-terusan punya unek pun jadi kayak tidak mau membenci orang tua gitu. jadi aku coba untuk memisahkan diri dulu, coba untuk sendiri dulu tinggal dan berpikir jernih terus uh, yang kedua adalah aku cari jarang keluarnya nih mumpung aku mungkin masih under 30 gitu kan. Hmm. Aku kayak masih punya kesempatan untuk switch karir gitu. Ya udah akhirnya aku cari nih. Aku benar-benar dua puluh ya? itu adalah masa aku pencarian jati diri. Yeah. Jadi udah uh, aku coba untuk tahu oh ternyata aku cari tahu gini tadi pertama aku tujuan hidupku tuh apa? Purpose of life-ku apa gitu. Oh, ternyata aku suka untuk solving problem gitu dan bisa kontribusi buat orang lain. Tapi apa sih yang impactful gitu? Oh, aku cari tahu lagi ternyata aku suka di bidang teknologi gitu. Aduh, background aku tansi, tapi gimana caranya bisa pindah ke bidang teknologi gitu kan? Ya akhirnya aku ikut kayak bootcamp gitu. Syukurlah untung, untung zaman sekarang tuh banyak bootcamp yang meng yang bisa untuk switch karir gitu loh. Jadi ya udah akhirnya 2020 itu selama setahun itu aku habisin buat turn turning point gitu loh. pindah ke bidang karir yang aku mau gitu. Dan ya udah karena aku merasa harus mencari jalan keluar dan memang aku sedang berprogressing ke sana, ini memang udah kelar sih programnya dan emang tinggal singgal resign dari kerjaan yang lama aja dan pindah ke kerjaan baru. Jadi aku Aku merasa apa ya? Jadi, yang aku pelajari adalah, adalah gini: yang pertama, ketika aku suatu saat menjadi orang tua, gitu ya, aku nggak akan aku akan membiarkan, eh bukan, aku tidak akan memaksakan anak-anak untuk, untuk menjadi uh, yang, yang saya pikir, penyebutnya tidak baik buat saya. Gitu, kalau sebaliknya, ya. sedini mungkin aku akan memfasilitasi mereka untuk explore potensi mereka gitu sehingga dan let them make the decision gitu loh sedini mungkin mereka coba ambil keputusan gitu ya, agar mereka tuh nggak salah jalan walaupun sebenarnya saya juga belum telat kan untuk switch karir tapi hmm. di satu sisi di satu sisi kalau saya bisa melakukan itu lima tahun ke belakang eh lima tahun sebelumnya kan akan lebih apa ya, hemat waktu aja sih sayang waktu juga kan jadi hmm. ya udah mungkin itu pelajaranku ketika ke depan menjadi orang tua yang lebih demokrat yang sangat demokratis gitu dibanding orang tuaku. kayak gitu sih mbak
1: terima kasih, uh, aku tadi gak cari-cari siapa yang ngomong gak kelihatan, ini dengan siapa? Mbak Angel Angel Angel, ya Angel. huh? oke, okay. pertama aku mau acknowledge Angel untuk sharing terus uh, juga aku mau acknowledge kamu karena instead of uh, mikir apa yang dilak- harus dilakukan sama orang lain, kamu fokus di apa yang bisa kamu lakukan, kamu keluar kos kamu cari but, kamu cari passion kamu, kamu ikut bootcamp terus tapi ada satu hal yang yang sebenarnya tadi kamu udah nyebutin sih, kalau kalau eh, apa ya, kemarin juga soal orang tua sempat muncul, kalau sekarang aku melihatnya gini orang tua gak ada yang sayang sama anaknya kalaupun mereka melakukan yang kita pikir salah, karena itu adalah karena itu, apa yang mereka mengerti kayak gitu kalau, kalau kalau aku ngelihatnya di zaman mereka, mereka kan nggak terekspos sama IT, nggak terekspos sama digital. Yang mereka tahu, lapangan pekerjaan ya itu gitu. And then, jadi kamu juga ngomong soal ngebuang waktu lima uh, tahun, but you learn something from that, right? You learn to be a good parents. Karena sekarang aja kamu udah bilang, saya akan mau jadi parents yang ini. Yang kalau kamu nggak ngalaman ini. Kamu gak akan dapat learning itu. Jadi kalau tawaranku adalah, kamu bisa ngomong kamu bisa ngomong langsung ke orang tua kamu, kalau orang tua kamu masih ada, dengan bilang bahwa, Bapak, Ibu, atau Papa, Mama, sebenarnya saya marah ke kalian, karena kalian memaksa saya melakukan ini, ini, ini. ini. Tapi saya juga bersyukur, dari situ saya belajar menjadi orang tua yang, Blablabla dan saya sekarang sudah boleh diomongin atau boleh ditulis suratnya, ditulis suratnya marahnya kenapa, terima kasihnya kenapa, kalau mau dikasih dikasih, kalau dulu aku semua suratku aku bakar karena sebenarnya aku nggak rela orang yang ngikutin aku aku terima kasihin, jadi dulu semua suratnya aku bakar. Jadi tawaranku itu supaya tadi aku masih melihat ya ketika kamu ngomong suara kamu tuh masih di, di sini nih masih ada di sini dan masih bergetar, artinya kamu masih marah. Tapi kebayang nggak, kamu akan lebih enteng lagi nih ngelangkah kalau marahnya udah hilang. Bisa diucapkan langsung, bisa ditulis surat dikasih, bisa ditulis surat dan dibakar. And this is for you, buat kamu, bukan buat orang tua kamu. Karena aku yakin orang tua kamu mungkin malah nggak tahu kalau mereka berbuat salah atau melakukan sesuatu yang merugikan kamu. Karena Trasmi, pada dasarnya orang tua
0: juga pengen yang terbaik Terus nih,
1: ya. aku pun masih melakukan hal yang hal yang kayak gitu karena aku aku kan orang tua yang lahir tahun 70-an ya yang udah kita di tengah-tengah nih yang kena era analog kena digital gitu. Aku uh, iya, aku aku sadar bahwa oh ternyata aku pernah ngomong gini kan aku dan dia merasa terluka untungnya, untungnya mereka sekarang di stage yang kalau aku ngomong mereka udah, mereka bisa bilang mama, aku nggak suka mama ngomong gini karena dengan ngomong gitu berarti mama bilang aku tuh gini gini gini. gitu. Jadi
0: bagusnya anak mbak Mia lebih terbuka dan bisa sharing tentang perasaannya, mbak. Uh,
1: jadi setelah aku ikut uh, training-training di Asia Word, aku jadi sadar. Hmm. apa yang aku lakukan sebagai orang tua yang melak- melukai mereka, terus akhirnya mereka aku mereka aku masukin juga di, di trainingnya Asia Work. Hmm.
3: That's that's the least, that's
1: the least I can do to heal the wound that I caused to them.
0: Tapi aku juga mau congratulate Angel karena udah berani hmm.
1: tahun ini buat nyari titiknya dan baliknya. Dan, dan jalanmu akan terbuka, dan akan ringan, ketika, lebih, ketika dan... aku kalau oh.
2: boleh, boleh nambahin, uh, Angel, hmm. I was new, when, when I was 20, <laughs> maksudnya, uh, kita memang mungkin, lahir, karena ini menjadi orang yang, menjadi game changer, kali gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, kayak istilahnya game changer, dimana kalau mungkin, orang tua kita dulu tuh, parameter sukses itu adalah dari terlalu kuliah kita kerja gitu, hmm. dan kerja pun harus 925. to five. <laughs> ya nine to 5 itu itu parameter suksesnya mereka zaman dulu gitu lah. Kan. Kalau kita kan sekarang ini eh, parameter suksesnya itu menjadi orang yang bisa menambahkan suksesnya yang nama kita gitu kan. Hmm. Kayak ya mau import worker, kayak, mau kita kayak hobi startup itu itu parameter suksesnya anak anak milenial sekarang Betul gitu kan. hmm. Aku juga ngalamin kayak gitu di mana seperti uh, orang tua aku, dan aku waktu 1975 sedangkan aku bukan orang yang seperti itu. Aku benar-benar orang yang rebellious gitu kan? memberi aktor yang ini, segala ya, ini membuat uh, alasan mereka. Gitu kan? Ketika keluar dari buku dulu, aku tuh malah justru gempa untuk berdebat sama ayah aku. Ya, seperti <tuh-tuh> itu, kan? Yang belum orang korporasi banget, beda banget. Tapi waktu itu, jadi hmm. kalau uh, waktu itu uh, gimana caranya aku bisa meyakinkan dia kalau dia. Bisa oh, di ke- mute enggak?
0: Halo Aurel boleh di mute.
2: Aurel ini suara kok kedengeran Keringan. Oke. Okay. Selanjutnya mana ya? Oh iya. Ketika aku uh, balik lagi untuk... Uh... Kecil tapi
1: suaranya. Hah? Kecil suaranya. Kecil.
2: Ya. ngeran suaranya.
0: Kecil. Masih kecil, sis.
2: mungkin karena uh, headphone-nya sudah habis baterainya. <laughs>
0: Masih kecil. Mungkin uh, earphone-nya kurang di-plug-in kali nggak?
2: Sudah kedengaran? lumayan Masih kecil suaranya? Masih. Masih ya. Sudah kedengaran? Kecil. <laughs> Masih kecil.
0: Atau mungkin sli- Mbak Mia mau ngerespon dari segala ceritanya. Enggak, aku, aku aku
1: senang aja bahwa uh, senangnya kita sharing adalah dari sharing Nangin orang memang. lain kita bisa berkaca dan kita bisa ngeliat kita ada di mana gitu. Kayak tadi kan dia bilang kamu tuh ngingetin aku ketika aku berumur gini. Gitu ya. Jadi it's good. Itu juga bisa bisa bikin yang lain mikir bahwa oh kalau saya sekarang di sini berarti saya bisa berada di sana it makes us see what's possible for us. Kalau yang lain ada
0: lagi yang mau ikutan nambah-nambahin atau tanya? Merisa mungkin Mbak Ardin. Ah, ada Ardin yang di sini ya? Ada uh... Halo, Mbak Ardin. nggak tapi tapi nggak high balik <laughs> jangan jangan dia lagi baking oh hadir mbak Ardi mau ada yang disampaikan atau mau ditanyain
1: ini mbak Ardi teman yang mbak Mia ya iya dia kemarin ikut yang diwindam
0: oh ya <laughs> mbak Ardi halo halo suaraku keluar
4: luar, keren banget, so.
0: mantap,
4: oh keluar banget, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? tuh
0: kenapa? Dua, kenapa?
2: Dua,
0: kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua,
4: kenapa? Dua, terus Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Dua, kenapa? Okay. Terus uh, apa ya kemarin itu hmm, seneng banget sih karena dapat banyak insights dari Mbak Mia soal uh, melepas masa lalu juga soal sembuhin luka dulu baru apa namanya baru uh, itu jalan sih yang lagi. lagi aku coba lakukan ya. <laughs> itu aja sih sharenya aku. Iya <laughs> <laughs> jadi
1: intinya adalah sebenarnya ketika kita masih luka, justru itu akan bikin jalan kita tuh nggak lurus. Terus buruk. Tapi kalau ya, kalau kita pincang kan? Dari Winham
4: itu? Uh, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kenapa Din? Si... gimnya, yeah, orderan tuh ada mencoba pak orang. Yeay, kamu yang attract itu, kan tuh attract something good, you need to feel good first. Jadi tadi aku menerusin ya, uh, bayangkan kalau kamu tuh jatuh dan kakinya luka, terus selama kaki kamu masih luka kan kamu pasti jalannya bincang kan jadi itu itu pentingnya menyembuhkan diri supaya jalannya kita nggak pincang ya mungkin ini aku mau tutup aku mau kita aku mau undang teman-teman untuk boleh nggak tutup matanya terus taruh dadanya di taruh tangannya di dada aku mau kita semua ngelepasin apa yang kemarin udah terjadi Tarik nafas, dalam-dalam, tiga hitungan. Lepaskan perlahan, tiga hitungan. Tarik nafas, tiga hitungan. Buang, tiga hitungan. Ulangi sekali lagi. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan cermin. Yang kamu lihat adalah seseorang yang sangat kuat. Yang selalu menemani kamu apapun yang terjadi pada dirimu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia selalu setia, menemani dalam situasi apapun. Tataplah mata dia dalam-dalam dan ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah terus bersama saya. Dalam setiap langkah dan perjalanan saya. Terima kasih. Sudah terus berusaha dan bangkit. Setelah ada yang membuat saya jatuh ke bawah. Terima kasih. Kamu tetap membuat saya kuat. Dan bisa keluar dari situasi yang pernah membuat saya jatuh. Dear saya, saya maafkan kamu ketika kamu sedih dan kamu berhenti meraih mimpi saya. Dan saya berterima kasih karena kamu bangkit dan jalan lagi bersama saya. Dear saya, saya maafkan kamu di saat kamu malas dan tidak ingin melakukan apapun. Dan saya berterima kasih karena kamu akhirnya bangun dan jalan lagi bersama saya. Teruslah bersama saya di tahun 2021. Silakan buka matanya. Teman-teman, saya mau saya mau tawarkan bahwa kadang-kadang kita lupa berterima kasih kepada diri sendiri. Padahal diri kita sudah menjadi orang yang nggak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Oh, <music> oh,